0: ברוכים הבאים לציפורי בוקר, תוכנית פודקאסט לייב של יזמי אי-קומרס בישראל, בהנחיית דוד פופוביץ'.
1: בוקר okay, טוב, מצוין, מה שלומך? מעולה, מעולה, משתדרגים מפעם לפעם. אז לטובת <ש> כל, <ש> כל אלה שמצטרפים, בוקר טוב, ברוכים הבאים לפרק נוסף של ציפורי בוקר. הפעם אני שמח לארח את עדי גונן, יזם אי-קומרס ותיק וחבר מאוד יקר. אז עדי, איך הבוקר שלך? איך התעוררת היום? בקושי רב. מוקדם.
0: בסדר, בואו ננסה קצת להעיר
1: אותך עכשיו בשעה הקרובה ככה. הכל טוב. מה איתך? לא דיברנו מלא זמן. אני בסדר, אתה עמוס בכל פרויקטים מעניינים. האמת היא תקופה מאוד מאוד מרגשת בשבילי, כי... אחרי חודשים רבים של עבודה, אני משיק בדיוק בשבועות האלה שני מיזמים מאוד מאוד גדולים בשבילי. אחד, זה, ראית אותו כבר, ג'ימון מיט, המותג שהשקעתי בו שנה מהחיים שלי בשנה האחרונה. <ע> <ע> מושקע שם הרבה זמן, הרבה כסף, הרבה חשיבה, הרבה אסטרטגיה, הרבה אסטרטגיות חדשות. והמיזם השני, המכללה, המכללה לאי-קומרס ויזמות תכף יוצאת לדרך. אתה גם הולך להיות מרצה, אתה הולך להיות בין המרצים שם. אתה עוד לא יודע, אבל אתה הולך להיות. לא, אני ביישן. כן, אנחנו... אני אבוא להיות תלמיד. נעבוד, נעבוד על הביישנות שלך. טוב, אז בוא, בוא נתחיל. ספר לי קצת... טוב, שיהיה אבל. תודה, תודה. אתה תדע מהכל. בוא, עזוב, ניל זה לא הנושא של הפרק שלנו. אנשים רוצים לשמוע מי זה עדי גונן, מי אתה, מה עשית, מה אתה יכול ללמד אותנו קצת על הדרך שלך. אז ספר קצת על עצמך בכמה משפטים.
0: טוב, אני סך הכל uh, יהודי פשוט, שנקלע לעולם הזה בטעות. וב-2008 החלטתי שאני נהיה עצמאי, מנסה להיות עצמאי, ומתחיל uh, לנסות uh, להקים עסק באי-ביי. והמטרה שלי הייתה בהתחלה רק uh, להרוויח 5,000 שקל בחודש, כדי לכסות את... Uh, עלות המחיה שלי אז, זה קצת מצחיק שמדברים על זה היום. וזה היה סוג של חלום, וזה היה מאוד קשה גם. ואתה יודע, עם השנים... לקח לי איזה שנה, שנה של מאמץ, והרבה ודאות, ואתה יודע, לקחת סיכונים כשאתה צעיר, והייתי גם צריך להשקיע כספים, זה היה מאוד מפחיד. ו... הצלחתי להגיע ל-5,000 שקל הכנסה הזאתי. <laughs> אז אמרתי, אוקיי, מה עכשיו uh, מפה צריך uh, להתקדם הלאה? אני יכול uh, לממן את עצמי, ועכשיו נראה איך מתקדמים. זה מצחיק, כי היום יש... שמעתי אתמול את מולת, אייל רז מדבר על אם מישהו בן 25 עושה מיליון דולר בחודש. <laughs> אז <laughs> זה, <laughs> זה לא היה מקרה אצלי, זה היה יותר הדרגתי. וכך הייתי באיזה תקופה. אני חושב שאז... זה היה עוד לפני ה-FBA של אמזון. ואני חושב שזה גם... אני לא יודע מתי התחילו לפרסם בפייסבוק, אבל אז זה לא היה אפילו אישו. וגם, כבר ב-2012 היה לי אתר שופיפיי, אבל אז זה היה משהו אחר לגמרי, זה, זה לא היה... הייתה תקופה גם שפרסמנו בגוגל שופינג בחינם, זה גם מצחיק לחשוב על זה. ובאזור... גדלתי עם הנושא הזה של אי-ביי, וגם מכרתי באמזון, אבל הייתי מחזיק בעיקר סטוקים. וסטוקים שהם של מותגים. כלומר, הייתי עובד גם הרבה באופליין כדי להשיג סחורות וביבוא פרללי, והייתה לי חברה בארצות הברית ומחסן בארצות הברית ומחסן באוסטרליה וגרמניה ובאנגליה. וב-2016 עשיתי פיבוט מאוד רציני. פשוט בעקבות של סגירה של חשבונות, סגירה של חשבון פייפל, שאז בזמנו, אם הלך אתה לא יכול לגבות. כסף באי-ביי בכלל.
1: אתה מדבר על יום שיש כשחור של הישראלים. היה איזה יום שישי אחד שסגרו להרבה ישראלים את החשבונות באי-ביי?
0: לא, לא סגרו לי את החשבון באי-ביי, סגרו לי בפייפל. ולדעתי אני הייתי היחידי. לא יודע אם זה היה עוד... היו הרבה ישראלים שעושים דרופשיק באי-ביי, אני לא עשיתי דרופשיק. לא עשיתי דרופשיק בכלל. היה אפילו חשבון אחד עם... 100% פידבקים, מעל עשרת אלפים פידבקים ו-100%. כאילו, הייתי ממש בסדר. ואז זה סיפור די ארוך, כאילו, ניסיתי להילחם בזה עם עורכי הדין וזה, ו... עשיתי פיווט די רציני. ואז גם התחלתי לשמוע על העולם הזה של דרופשיפ. לפני זה הייתי מפרסם רק בגוגל. היו לי, לי כמה אתרים, הייתי מפרסם בגוגל, ואז התחלתי לשמוע על העולם הזה של דרופשיפ, ובערך ב-2016 התחלתי לפרסם בפייסבוק. והסתכלתי בכל מיני פרויקטים, היה לי שותף לתקופה, ניסינו לפתח איזה מוצר, זה היה מאוד מצחיק, עשינו כל מיני פרויקטים. וגם הקמנו איזה אתר דרופשיפ שהצליח מאוד מהר, בלי... די כאילו, היום דברים כאלה לא יצליחו, לא ידענו מה אנחנו עושים אפילו, והגענו למחזור של 100K מאוד מהר, פשוט מלהעלות תקציב לקמפיין. היום שאתה חושב על זה, זה כנראה מצחיק. ו... וזהו, מאז התגלגלתי, ואתה יודע, 2016 בעולם הזה זה כמו לפני 50 שנה. כאילו איזה שינוי, אתה יכול לדבר, כל שנה היא בפני עצמה, והדברים
1: מתחדשים ומשתנים במהירות מאוד גבוהה. לגמרי. והעולם הזה... מה? אני אומר, אני אומר לגמרי, זה, זה ממש חיים של כלב, העולם הזה של האי-קומרס. <laughs> 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 כן, <laughs> לגמרי, <laughs> שנה.
0: כאילו, שואלים, מה השתנה מ-2018? מה, 2018 זה כאילו לפני עידנים. ושנה שעברה הייתה השנה הכי מטורפת שלנו בקורונה. בכלל, ההבדל מהשנה הזאת לשנה הבאה, אני יכול לדבר איתך על זה חמש שעות.
1: ואנחנו
0: הכרנו ב-2018. בואו נדבר קצת על הרומן בינינו, איך הכרנו. נו, תמשיך.
1: אתה מעניין מישהו? מעניין
0: <laughs> מאוד. <laughs> אז ב-2018, ב- 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 התחלתי להיכנס, לא זוכר אם זה היה בדיוק אז, אבל התחלתי... אז גם לא... תקשיב, לא הייתי פעיל בכלל בפייסבוק, ולא הייתי... לא, היה לי חשבון שהוא גם היה, אני חושב שהוא היה קבוי כמה זמן. ונכנסתי ל... הקבוצה הכי גדולה של פייסבוק והקבוצה שלך. ואתה התחלת, אז התחלת את המאסטר מייד הזה. או שהיה, הוא היה כבר כמה חודשים לפני שאני נכנסתי. כן. ואני זוכר שדיברתי איתך... ואז אמרתי, טוב, אני אנסה איזה חודש, ושמתי לעצמי תזכורת בטלפון לבטל את זה. <laughs> תוך <את החודש. laughs> אבל היה, היה תקופה ממש אחלה, היה וייד ממש טוב. שהיינו נפגשים פעם בחודש, אולי יותר, נכון? פעמיים בחודש, לא זוכר. היינו,
1: היינו נפגשים פעם, אה,
0: כן, פעמיים בחודש, פעם בשבועיים.
1: נפגש, נפגשים סיגזים.
0: היה תקופה עם, עם וייד ממש טוב כזה, זו הייתה תקופה ממש טובה. ו... הכל התהפך כמה פעמים, אתה יודע, דברים מתהפכים בעולם הזה. באה הקורונה, אני זוכר את המפגש האחרון שעשינו לפני הקורונה, ואתם ו... אמרתם לי, מה, עדי, אתה עוד מריץ מודעות? <laughs> אתה זוכר את זה?
1: <laughs> לא, לא זוכר, <laughs> תסתיר לא לי.
0: ש... <laughs> לא משנה, ואז דיברתי עם uh, סטנלי, חברנו מסין, אמר לי, תכבה את המודעות, אנחנו לא חוזרים לפעילות. זה היה, <laughs> זה היה... <laughs> תחילת 2020 20, או סוף 2019, אני לא זוכר. לא זוכר. ואז הגיעה הגיע השנה הכי מטורפת שלנו. זו שנה ש... אני חושב שזו שנה, באמת, שהיה בה הכי קל להקים עסק בייקרומרס ולעשות סקייל. בניגוד לכל התחזיות, שאם אתה זוכר את השיחה שלנו, שהיא גם מוקלטת ומתועדת, והייתה... זה היה כבר במרץ, בדיוק, בדיוק סין חזרו לעבוד, וב... בישראל ובעולם הייתה גישה, גישה מאוד קשה, גישה, אווירה מאוד קשה, שעכשיו הכלכלה הולכת לקרוס, הנדל"ן הולך לקרוס, קרה בדיוק ההפך. אף אחד לא יקנה שום דבר באינטרנט חוץ
1: מאלכוג'ל ומסכות ודברים כאלה. אתה זוכר את זה? אנחנו לא זיכרון קצר. בטח, אני, אני זוכר את השיחה שלנו, עלינו בלייב בקהילה, קייב. אני צפיתי שחורות בנושא הלוגיסטיקה והמשלוחים, ואמרתי שיהיה מאוד מאוד קשה בפן הזה של המשלוחים. ואתה דווקא היית מאוד אופטימי, אמרת, אני לא יודע, המוצרים שלי מגיעים מסין לארה״ב בשבעה עשרה ימים. אבל כן, euh, אני, זה... זה היה בדיוק הזמן שאני אז מכרתי את המותג שלי, ממש, מתחילת הקורונה, ואני למעשה כאילו למשך שנה יצאתי מהמשחק של, של ניהול עסק אי-קומרס, כי מכרתי את המותג, וחיפשתי למה להיכנס, עד שבדיוק חודש אחר כך, ההזדמנות של ג'ימון לי, ואז התחלתי לעבוד על המותג מהבסיס שלו. אבל כן, אני שמעתי ועקבתי אחרי הסיפורים שלך, ודיברנו כמעט כל תקופה מסוימת, והבנתי שאתה ממש מצליח שם.
0: לא רק אני. תראה את כל הגל של החבר'ה הצעירים שנכנסו. שמעתי אתמול את אייל רז. תודה, אגב, על הפרגון, אייל, והשיחה הייתה מאוד מעניינת. ואתה יודע, הוא מספר לך על החבר'ה שהעולם הזה שייך לצעירים, אנחנו כבר זקנים, דוד. וכל החבר'ה הצעירים שנכנסו, ופתאום מפגיזים סכומים כמו <laughs> מטורפים, אתה יודע. וזה באמת מה שקרה. עכשיו, מן הסתם, כשהדברים מתחילים להיות יותר קשים, שאגב, גם השנה הזאת הייתה טובה, אני, אני מרגיש רק עכשיו שהדברים איכשהו טיפה מתחילים להאט, שאנחנו כבר בסוף 21. אז מן הסתם כשהדברים מתחילים להיות יותר קשים, וזה קצת חלק מאלה שרכבו על הגל. ועכשיו הדברים נהיים יותר קשים, ואני יכול להסביר לך איך אני חווה את זה, עם כל השינוי של העדכון של ה-IOS והכול. אז זה קצת יצמצם, וקצת קצת מהאלה שרכבו על הגל הזה, זה ידולל קצת. אבל בהחלט הייתה שנה מטורפת. תשמע, אני מסתכל אחורה על סטטיסטיקות משנה שעברה, אני רואה שיש לי חודשים עם רוע של חמש. בשבילי זה מטורף. אני מצטער שלא עשיתי יותר סקייל ממה שעשיתי. ועשיתי סקייל, ובאמת בשבילי הייתה שנה מאוד מאוד טובה, גם השנה. בשבילי זו הייתה קפיצת uh, מדרגה משמעותית.
1: אז yeah, בואו בוא בוא בדברים... בוא רגע, אני עוצר אותך פה, ותכף אני רוצה להיכנס איתך לעומק על תובנות שלמדת בשנה האחרונה, ודברים חדשים שלמדת שאתה יכול לשתף אותנו ברמת <coughs> הידע החדש שיש לך עכשיו, מסקיילים מאוד גדולים שעשית, ואני מכיר קצת על קצה המזלג מה שעשית. לפני זה, תן לי רגע לשאול אותך שתי שאלות, שנכיר עוד קצת מי זה עדי גונן. קודם כל, למי שלא מכיר, הוא, הוא בקהילה שלנו המון שנים, ממש מההתחלה, ואחת לכמה זמן הוא מפציע עם איזה פוסט, שהפוסט האחרון שלך השבוע עשה, יצא ממש ויראלי. אנחנו גם ניגע בחלקים בפוסט שלך, וככה נכוון אותך קצת יותר מדויק, שלא נתפזר, על, על דברים שנגעת בהם ונגעו באנשים. לפני זה שנייה, רגע אחד, כי זאת שאלת מסק לכל אחד שאני מראיין פה. ספר לי על שגרת הבוקר שלך.
0: אין לי שגרת בוקר מטורפת יותר מדי, אתה יודע, יש לי ילדים קטנים וצריך לקום ולארגן אותם, לטייל עם הכלבה. לא משהו. פעם, לפני הקורונה הייתי עושה הרבה יותר ספורט, עכשיו אני מנסה להתמיד פעמיי בשבוע, וזה... זה הדבר היחידי אולי שהיה קבוע בבוקר שלי, <laughs> לפעמים. איזה
1: תחביב... תגיבים... אין לי שגרת בוקר מעניינת. תגיבים... מה? <laughs> יש לך תחביבים מסוימים שאתה עושה במהלך היום? הצליח לשלב יחד עם העשייה האינסופית הזאת דברים שעושים לך טוב בלב?
0: תראה, <laughs> yeah, אני יכול לדבר איתך רק על התחביבים שלי איזה שעה עכשיו, אם אתה רוצה. נהפוך את זה לפודקאסט אחר. אבל כן, <laughs> אני חושב שזה מאוד חשוב, אתה יודע, לגוף ולנפש. במיוחד <laughs> אני חושב שאתה צריך לתחזק את עצמך מנטלית אם אתה נמצא ב... בעיסוק מס Uh, כן, אני מאוד אוהב... Uh, תשמע, אני לא ספורטאי גדול, אף לא הייתי טוב בספורט, אבל אני מאוד אוהב, מאוד אוהב לעשות ספורט. Uh, ריצות, uh, אגרוף. Uh, אני מאוד אוהב מוזיקה, נגן בגיטרה, מאז שאני ילד. Uh, אני יכול להפסיק את עצמי בכל מיני דברים. כאילו, אין לי בעיה עכשיו לצאת לפנסיה, אני אהיה <laughs> כל הזמן.
1: מדהים. <laughs> 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 uh, כן. טוב, <laughs> אני <laughs> רוצה... <אם> משהו...
0: <laughs> אני לא טייס. חייס אתה לא.
1: בסדר, אבל יש עוד לאן לשאוף. אולי יום אחד. בוא רגע נדבר על נושא של מיינדסט, שאתה מדבר עליו המון, וגם הזכרת את זה בתוך, בפוסט שלך השבוע, ומי שלא קרא את הפוסט של הדנ"י, רוצו ליזמי קום הזה, תקראו את הפוסט שלו. עד עכשיו צפו בו איזה קצת יותר מ-5,000 איש. וואו, אה, יש לך את הנתונים האלה, נכון. כן, יש לי את הנתוני צפייה. קיבלת 210 לייקים, כמעט 100 תגובות. ומעל חמשת אלפים צפיות, uh, ולדעתי זה צפיות של קריאה. אז, אז יש פה הרבה דברים שנגעת בהם שכנראה מאוד מעניינים את כולם. אני רוצה להתחיל עם הראשון, uh, ממש הסעיף הראשון שכתבת, וזה גם uh, מאוד מתחבר למה שאייל אמר אתמול על החבר'ה הצעירים. אני אישית קצת, uh, זאת אומרת, אני פחות רואה עכשיו את כל הפוסטים שבגינם התחלתי את הקהילה הזאת, של התמונות של האנשים שיושבים על שפת הים, ואתה יודע, ו... ו מצליחים לעבוד משעה אחת ביום. זה ממש הסעיף הראשון שכתבת, שאין פה התעשרות מהירה. מה התובנה שלך אחרי כל כך הרבה שנות ניסיון ב... ביזמות דיגיטלית ובאי
0: תמיד זה היה מפריע לי, ובאיזשהו מקום גורם לי למרמור קל, שהייתי שומע שאנשים היו מתייחסים לזה ברמה כזאת. והייתי מעלה דופק ומתעצבן בצורה לא סבירה, ש... וניגש אליי מישהו שאומר, יש לי... אני צריך תוספת הכנסה, ויש לי איזה שעה פנויה אחרי עבודה, תלמד אותי את הדבר הזה. וזה היה מכעיס אותי. כאילו, זה, זה עסק, אתה, זה עסק לכל דבר ועניין. אתה, אתה שומע מישהו שאומר, אני עכשיו פותח מסעדה, יש לי 2,000 שקל פנויים, ושעה פנויה ביום. אז מתי אני נהיה מיליונר? אתה יודע, זה מעצבן. <laughs> אתה יודע שזה פשוט לא ככה, אתה יודע שזה עבודה קשה. וזה גם איזשהו, אה, איזשהו סקיל שהוא נבנה תוך כדי עשייה. אתה חייב לשים זמן ולשים כסף ו, ולשים הרבה מאמץ. אני חושב שכבר כולם מבינים את זה, זה לא חדש, אני לא, פה, לא מחדש. פעם שהייתי אומר את זה, גם אנשים היו כועסים עליי, כי הייתי שובר עליהם איזושהי תפיסה, הייתי שובר עליהם איזשהו רעיון, ואז הם היו מתעצבנים עליי, כי זה לא נעים לשמוע את זה. אבל אני חושב שזה כבר די ידוע, זאת אומרת, זה לא חדש. כבר לאט כל הרעיון הזה שזה לא עבודה, שזה כאילו, שזה משהו קל, שאפשר לעשות מהבית, אני חושב שהרעיון הזה די מתפוגג, הוא הולך ונעלם, נכון?
1: לגמרי. הרבה בזכותינו, דרך אגב. אני יכול לטפוח לך ולי על השכם, אנשים שעושים עבודה בחינוך דת קל, לאורך כל כך הרבה זמן, אז זה בסוף מחלחל. אז תגיד לי, מה אתה בפרקטיקה, מה אתה בעצם, מה סל כלים שבן אדם שמתחיל עכשיו, יזמת, יזם, צריך לקחת בחשבון כשהוא יוצא עכשיו לדרך. כאילו, אתה אומר כסף, אתה אומר זמן. אתה יכול לכמת את זה? כמה כסף אתה חושב שנדרש? ואז הם מקימו תגים כל הזמן. פעם היה לי איזשהו
0: כימוץ, פעם היה לי איזה מספר, שהייתי אומר לאנשים שמתחילים, עכשיו אני כבר לא יודע להגיד, כי זה פשוט הולך ועולה כל הזמן. אבל הולך ועולה לסכומים נמוכים עדיין, נמוכים ביחס כל עסק אחר. הייתה לי אפילו איזושהי אסטרטגיית... איך נקרא לזה? תוכנית פיתוח עבודה, פיתוח למי שרוצה להקים עסק... מה זה?
1: אני אומר, אסטרטגיית פיתוח מותג, נקרא לזה.
0: לא, זה, זה גדול מדי, פיתוח מותג. פשוט אסטרטגיית כניסה לעסק דרופשיפ, ולהביא אותו ל... ולמצוא רווחיות. זה, זה, זה שלב מספיק קשה. אחרי זה המותג זה כבר עוד מלא דברים אחרים. ובזמנו, הזה, נתתי לזה 5,000, 10,000 דולר לשנה. וזה, אני לא יודע אם זה מספיק היום. כי אני, אני גם מזמן לא עשיתי טסטים ל- למצוא מוצרים חדשים. מזמן לא הייתי באסטרטגיית חיפוש מוצרים, אז אני לא יודע איך עושים טסטים זולים, כמו שהייתי עושה פעם. היום זה השתנה. אבל אם אני אנסה לתת איזושהי מסגרת, הייתי אומר, קודם כל אני, אני אומר, מי שנכנס לתחום, אז יש הרבה מיסקונספציה כזאת שאומרת, אני אצליח באמצעות שיווק לדחוף לאנשים דברים. זה, לדעתי זה מאוד לא נכון, כי קודם כל, מי אתה בכלל שתצליח <laughs> לדחוף לאנשים דברים? כאילו, גם אני. זאת אומרת, בואו בוא נשמור על צניעות. צריך, צריך, אני אומר, לעשות איזו תוכנית ששמה את הסטטיסטיקה, זוכר שדיברנו הרבה על סטטיסטיקה בזמנו, ומזל, אה, ב, איזה תוכנית שהיא דמי פרופ. אז אני אומר, אתמול אייל רז אמר מישהו שעשה 50 טסטים, אני אומר, תעשה 100 טסטים לאורך שנה, תפרוס את זה, תחלק את זה לכמה... לפחות נגיד טסט ביום, או טסט כמה פעמים בשבוע, תקציב לכל טסט סכום מסוים של כסף, וזה התקציב השנתי שלך. עכשיו, סטטיסטית, תבדוק מהמוצרים. אחד, יש סיכוי שתיפול על משהו, בלי שאתה אפילו יודע מה לעשות, מוצר שמוכר את עצמו, נכון? אז זה כאילו איזו תוכנית כזאת של דמי פרוף. עכשיו, כל התהליך הזה, של לבדוק איזה מהמוצרים, שמע, זה מלמד חבל על הזמן. זה משהו שהוא... הוא... אתה לומד תוך כדי עשייה.
1: אתה, אתה מעלה את המוצר, בסדר? מצאת עכשיו מוצר שדרך אגב, גם זה... בואו, בוא, בוא תיתן חמישה טיפים למציאת... איך אתה עושה את החיפוש של המוצר בכלל?
0: טוב, אני רוצה להיות פה... אני להיות פה גן, כי המון המון זמן לא עשיתי את זה, כי אני מתעסק עם המותג שלי כבר איזה שנתיים. אבל השיטה וגם, לא השתנתה. גם... עדי, השיטה לא השתנתה. אז אני אגיד לך, זהו, גם שם יש סיפור מעניין. יש לי... המותג שאני מקדם היום ומנסה לטפח אותו, ולהגדיל אותו, ואולי גם למכור אותו, זה משהו שהגעתי אליו, שאנשים רואים את זה ואומרים, מה, מה זה קשור אליך? איך הגעת לזה בכלל? והם צודקים, אין סיכוי בעולם שהייתי מגיע לנישה הזאת, אין סיכוי <laughs> בעולם ש... <laughs> לא <laughs> שאתה יושב בבית יום אחד, אה, ah, הנה, מצאתי, יש לי איזה פתרון לבעיה, מצאתי מה למכור. זה לא עובד ככה. אתה מגיע לזה בהמון ניסוי ותהיה. היה לי אתר לפני זה, ששם, בתוך האתר, היה מוצר, ועוד כמה מוצרים שהם היו שייכים לנישה מסוימת שהם עבדו, ואמרתי, אה, בוא נקח את זה ונעשה מזה אתר בפני עצמו, שהוא רק על הנישה הזאת. זה הגיע פשוט אחרי המון ניסוי וטעייה, ופשוט לא הייתי מגיע לזה בחיים לבד. אתה חייב להיות תוך כדי עשייה, ללמוד את הדברים תוך כדי טסטים, ללמוד, להיות פשוט שמה, להיות, ב... יודע, להיות בזה כל יום, כל יום, כל יום, כל יום, ואז לאט-לאט אתה מתחיל לפצח ולגלות דברים. זה, זה לא... זה לא יגיע, כאילו, אם לחפור, 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 לחפור. Uh, לראות תוצאות, לתת לשוק לדבר, לראות אתה, איך אתה מצליח, כאילו, מה, מה נתפס, מה לא נתפס. פשוט לתת לתוצאות לדבר, אבל זה שוב מגיע אחרי המון ניסוי וטעייה. וגם הניסוי וטעייה זה להרים קמפיינים כל הזמן, וגם להתחיל לחקור את הפאנל, וזה דברים שמאוד מאוד מלמדים. אז אני אומר, מי שרוצה להתחיל עסק דרופשיפ, למשל, כן, זה לא חייב להיות דרופשיפ, אז זה מגיע מ... מ... לעשות תוכנית של בדיקות, של טסטים, לראות... היום אתה לא יודע, אתה, אתה לא יודע מה תמכור, מה לא... אתה, לא תדע, אתה לא, <laughs> <laughs> <gum> גם יכולות הקידום שלך הם לא, לא בשיא. אז פצועים מתחילים, לוקחים תקציב ולוקחים סטטיסטיקה של 100, כי אתה רוצה לתת לעצמך את הסיכוי הכי טוב להצליח. <gum> וגם התוכנית של הטסטים, גם בזה יש איזשהו היגיון מסוים, שאתה צריך לבנות תוכנית, פעם, פעם זה היה אצלי במספרים מאוד מדויקים, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, כי זה כבר לא עדכני, אבל אתה צריך אין בעיה להפסיד, אתה צריך שיהיה לך סכום קבוע להפסיד על טסט. אתה לא יכול להתפרע פעם אחת להפסיד, להוציא אלף דולר על טסט, פעם אחת מאה דולר. כי אתה רוצה שברגע שתמצא את הווינר הזה, זוכר שפעם היינו מדברים על ווינרים, שפה קצת שהתיישנה, אבל ברגע שתמצא את המוצר הזה או את הנישה הזאת, הם צריכים לכסות את ההפסדים של כל הטסטים שעשית. אז זה צריך להיות תקציב הגיוני שנותן לך לפחות לעשות איזו תוכנית למאה טסטים, תקציב שהוא מוגדר מאוד לטסט, וגם איזושהי אסטרטגיה לסקייל. אסטרטגיה נכונה לסקייל, אבל... שוב, אני לא רוצה להיכנס לזה פה, זה טיפה מורכב. היה פעם איזה אסטרטגיית סקייל שפרסמתי, זה היה לפני איזה ארבע שנים, והיא כבר לא רלוונטית בעליל. אז <laughs>
1: יש... Uh... יש... אמר, זה התחום הזה פשוט פה. מתפתח. אמרנו שכל שנה פה זה כמו שבע שנים. <laughs> <laughs> אבל, <laughs> אבל בוא, בוא רגע, אני רוצה למקד. אז, אז בסדר, אתה נמצא היום במותג שלך שהגעת אליו דרך... דרך דבר מוביל לדבר, נקרא לזה ככה. לגמרי. ו... ו... אבל יש אנשים שרוצים עכשיו להתחיל, אתה יודע, יש לנו מעל 17,000 איש, אנשים בקהילה, תכף 18 חוגגים, ואני יודע שהרבה מהם, הרוב המוחלט, זה, זה אנשים שמסתכלים מהצד על e-commerce, ובסוף הם לא עושים אותו, או שהם עושים אותו, אבל לא בצורה נכונה. ויש הרבה תסכול בעניין הזה, ואני מנסה לעזור לאנשים כן למצוא את הדרך הנכונה יותר להוריד את העניין של המזל ולעשות הרבה יותר מחקרים. לפני שאנחנו נכנסים לאי-קומרס, זאת אומרת, למצוא את הקהל, להיכנס לקבוצות שלהם, לשאול אותם את השאלות, אתה יודע, האסטרטגיה שלי לא השתנתה בכלל מאז mm-hmm. 2017. אותה אסטרטגיה שאיתה בניתי את וולסטה ו- 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 ולימדתי את, את-, 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 את מתן ועוד ו- חברים שהגיעו לסקיילים מאוד גבוהים, זה-, זה פשוט אותה עבודה. היא מורידה קצת את, ה- את, ה- את, ה- את הנושא של המזל ואת הנושא של הטסטים, היא יותר ממוקדת, הבנה. אבל בוא תגיד לי עכשיו מהצד שלך, אם אתה צריך היום להקים מותג, או אתה צריך עכשיו לתת איזה טיפ למישהו שמתייעץ איתך ומתחיל. האם זה טסטים או, או זה חקירה יותר עמוקה של הקהל? איפה זה או, פוגש?
0: בדיוק כמו שאמרתי. בדיוק כמו שאמרתי. תשוב, זו גישה אישית שלי, כן? אני לא... כל אחד יש לו גישה שונה, פילוסופיה והסתכלות אחרת על העסק הזה. וזה לא, לא אומר שדבר אחד יותר נכון מהשני, אבל אם נגיד עכשיו אני צריך להתחיל מההתחלה, אני פשוט הולך... כאילו, נכנס לזה, לזה, שגרה של טסטים, שהם יכולים להיות של בנישות שונות לגמרי. אני לא, באופן אישי... אין לי סבלנות לכל המחקרים האלה להיכנס לקבוצות ולשאול אנשים. אני רוצה לראות תוצאות בשטח. אני רוצה להוציא כסף ולראות תוצאות בשטח. להעלות מודעות, לה, להקים פאנלים, לבנות דפי מוצר, לראות תוצאות בשטח. מה שאני רואה שהוא... מתחיל להימכר, שהוא מראה לי תוצאות טובות, ואז אני אומר, וואי, עליתי פה על משהו, ולהתחיל להעמיק בזה. זו, זאת השיטה שלי. עכשיו, כדי שבאמת לשים את ה... כדי ש... לדעת מראש, כאילו, שאני הולך על טווח uh, רחב של טסטים, כאילו, באמת, בצניעות, מה שנראה לי שיכול לעבוד, מי אמר שזה בכלל יעבוד? זה, אני לא יודע. גם השוק, הטעמים משתנים, הטעמים של הקהל משתנים, תחרות משתנה. אני רוצה באמת לשים את עצמי במצב של... Uh, להיות בזמן הנכון, במקום הנכון, אבל זה הרבה, המון ניסוי וטעייה. אתה מבין מה אני אומר? לפעמים אני לא... צריך לתת, יש לנו הערכת יתר, לדעתי, כבני אדם, יש לנו הערכת יתר ליכולות שלנו. <laughs> זה קצת עצוב, אבל... שוב, אני לא יכול לשבת בבית ולחשוב, אה, זה עכשיו ילך, זה לא ילך, לא, לא יודע, אני רוצה לנסות בשטח, לנסות כמה שיותר,
1: ומשם להתפתח. טוב, זה... יש המון המון גישות, זאת גישה שעובדת, okay. אתה יודע, תמיד, לא מה זה אומר, תמיד, מאז 2016, כשהתחילו עם ה-dropshipping 2015, אז השיטה עדיין עובדת. זאת אומרת, רק העלויות הרבה יותר גבוהות, זה כבר לא אותן לא עלויות שהיו כשאתה... נכון,
0: שתת... מן הסתם עלויות יותר גבוהות, אבל עדיין נמוכות, עדיין, לא זה, לא, זה כלום. יחסית, להשקעה בעסק, אני לא, לא מדבר איתך פה על מיליון שקל, או אפילו, אפילו לא על מאה אלף שקל. אם אתה מתחיל מ-0 ועכשיו רוצה להריץ טסטים בעצם בשנה, אתה לא תגיע לסכומים כאלה. אם, אם מישהו עושה את זה בצורה מסודרת ומתודית, עם חוקים... לא יודע, 10-20 אלף דולר? 20 אלף דולר נראה לי... שוב, בדרופשיפ נראה לי, אם מוצאים איזו אסטרטגיה טסטים טובה, 20 אלף דולר לאיזה מאה טסטים, זה יכול להיות הגיוני.
1: טסט מבחינתך זה שה... טסט מוצלח מבחינתך זה שיש כמה מכירות ב-break
0: אני הרבה זמן עשיתי טסטים כאלה, אז אני לא יודע להגיד לך. אני רוצה להיות פשוט מאוד כנה. <laughs> 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 okay, מעל שנתיים בוא, או יותר, בוא אבל... 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 בוא
1: נדבר על הדברים עדכניים. בוא רגע נדבר על דברים עדכניים. אבל כן, תחשוב גם רגע,
0: גם שחלק מהטסטים, <laughs> אתה מקבל מכירות שמכסות את העלות. זה לא שאתה שורף את הכסף הזה. פה ושם נכסות <laughs> הזמנות, אולי זה טברי קיווין, אולי בהפסד קטן, אבל זה לא שהפסדת את הכסף הזה.
1: טוב, אז אני אקח אותך למקום שאתה כן יכול לדבר עליו, ואני שיותר. כי אתה בן אדם מאוד סגור ומופנם, אתה לא אוהב לחשוף יותר מדי, אבל מצאת את המוצר הזה שמסביבו בנית מותג. אתה יכול לתאר לי רגע את התהליך שהיה מהרגע שהבנת שיש לך פה ביד איזה מוצר שהקהל שלך אוהב? מה עשית? אני
0: אספר לך גם את הסיפור מסגרת, זה שהיינו במאסטרמן באילת. זה מוצר ש... היה לי אתר שהוא כזה כללי, ו... וגם, וגם באתר הזה היה כמה נישות, והאתר הזה הצליח, אבל הוא הצליח במיוחד כשעליתי על המוצר בנישה הספציפית הזאתי, ואז האתר עדיין. הזה... עדי,
1: אתה יכול, עדי, אני עוצר אותך, אתה יכול להגיד איזה נישה? כאילו, באיזה תחום אנחנו מדברים? אופנה? אה, אנחנו מדברים על אופנה, מדברים לא. על אופנה. על
0: אופנה ונישה מאוד ספציפית, שהיא מיוחדת, אתה לא רואה את זה בחנויות, זה לא POD. זה משהו מגניב כזה, יותר לצעירים.
1: סוג של בגד או משהו. סוג של בגד מגניב.
0: הייתי אומר, סוג של נישה אפילו. זה סוג של נישה באופנה.
1: טוב, לי קשה, אתה יודע, עם הסודיות הגדולה, אני באופן אישי, אני... ההפך מהסודיות, אם היית אומר את השם של הנישה, היינו ככה, הראש היה מתחיל להיפתח לו, בלי להגיד מה המוצר. מוצר, אין בעיה,
0: אה... זה, לא, זה בסדר, זה, זה אופנה. כל כל אופנה זה הנישה, וזה קשור לאיזה משהו בתחום ה-StreetWare. אוקיי, StreetWare, מעולה,
1: דייקת אותה. כן, אותה כן.
0: כן, כן, בכיף. אז אה, מה שקרה, אה, הפידבק סקור שלי, או הפייג סקור, נפל, אתה זוכר את זה? אנחנו זוכר. מדברים על אה, תחילת 2019, אה, עושים לי איזושהי השעיה על יום לפני, זה בדיוק יום לפני שיש את המאסטר מיינד אנחנו יוצאים אליו, ושם היה לי זמן לחשוב. אמרתי, בואו ניקח את זה, נעשה אתר. גם אז היינו משתמשים בכל מיני שיטות טיפה יותר אגרסיביות, כמו קאונטר. מי משתמש היום בקאונטר, אתה זוכר את זה? מה זה אני היינו
1: זוכר? משתמשים זה? ג... לנו היינו משתמשים בזה. ב... ב...
0: והיינו... בגלגל המזל הזה. והיינו
1: William. משתמשים
0: ב... כן, והיינו משתמשים ב... היינו עושים flow של אימיילים, סקוונסים כאלה של אבנדן צ'קוט, דברים מאוד אגרסיביים, ששולחים לך מלא אימיילים להוציא ממך כסף. נגיד, עשית אבנדן צ'קוט, אז ישר אימיילים. כל מיני דברים כאלה שהופכים את ה... הת... אמרתי, עכשיו אני רוצה לעשות את אתר. גם אפסלים אגרסיביים, היה לי גם אפסלים מאוד אגרסיביים. אפסלים גם של... של one-click של עזרה, וכל מיני yeah. דברים כאלה. אמרתי, אני רוצה לעשות את שנראה פשוט כמו ברנד, שנראה פיין. זה פשוט נראה, זה נראה, אתה מגיע, זה נראה פשוט פיין, זה נראה באמת. ולהוריד, פשוט כל מה קצת פושי, היה לי גם, טוב, זה של, זה של חבר'ה ישראלים, אני, אז לא חשוב, אני לא אזכיר את זה. הורדתי את זה גם, כי זה גם, ממש, כל דבר שהוא הרגיש טיפה, טיפה סקמי, שהוא הרגיש טיפה סקצ'י כזה לקוחות, רציתי שזה יראה פשוט כמו ברנד, ממש אתה נכנס לאתר שהוא ברנד. ו... ולקחתי את ה... וסביב הנישה הזאתי אה, בניתי איזה מאה מוצרים, אה, והתחלתי לעשות עליהם טסטים. ובאמת, האתר נראה נקי כזה, נראה יפה, נראה ממש כמו ברנד כזה, נראה באמת, שום דבר לא ניסה להיות... אה, גם האתון היה מאוד כזה קלאסי וקול. ונראה ממש כמו אה, ברנד של אופנה. וזה זה, זה די הצליח מההתחלה. שזה לא משהו שקורה בדרך כלל, זה די צריך ללכת מההתחלה. והרחבתי את המוצרים. הרחבתי, צמצמתי, כאילו... והיום זה התפתח כבר לכיוונים אחרים לגמרי. אבל זה ההתחלה, זה ההתחלה של התהליך.
1: אם זה עוזר לך. כן. תזונה לשאלה. אז אצלך החוק הפרטו עבד שעות נוספות? כלומר, 80% מהמכירות הגיעו מ-20% מהמוצרים, וכל השאר היה מין תפאורה כדי להגדיל את העגלה?
0: קצת, קצת יותר קיצוני מפרטו, כאילו, אבל כן. הבנתי. כן, למרות ש... טוב, אנחנו נכנסים פה ל... אני לא רוצה קצת לגעת במספרים, אבל יש לי פיזור די גדול, כאילו, יש לי הרבה מוצרים שקונים מהם פעם ב-, אבל הם מהווים חלק רציני מהמחזור.
1: ומאיפה הלקוחות
0: שלך? 50% מארצות הברית, 10% מקנדה, ואז מתפזר כזה אנגליה, אוסטרליה, גרמניה, צרפת, ספרד, ואז ממש יש לך כזה, איזה אחוז מכל מדינה. ויש גם מישראל, אפילו, תקשיב, קנו ממני כמה אנשים מפורסמים מישראל, והם, זה די מצחיק, והם גם, עם הבגדים שלי באינסטגרם שלהם, והאינסטגרם שלהם שלו יש לו מלא, מלא, צפיות, יש כל מיני... אגב, האינסטגרם שלנו כבר, הוא, הוא די התפוצץ, הוא לא יודע אם מתפוצץ ביחסית, יש לנו משהו כמו 150 עוקבים. ואנחנו עושים שם עבודה... זה גם משהו שהתחלתי השנה, לעבוד עם אינפלואנסר. כאילו, כשאתה מותג אופנה, אתה רוצה שהאינסטגרם שלך יראה טוב, וגם רוב ההזמנות שלנו זה דרך האינסטגרם, אז אנחנו שולחים, שולחים המון בגדים לאינפלואנסר ומקבלים uh, תמונות מדהימות. כל יום יש לנו סטוריז ורילס, ו... וזה מייצר חשיפה, מייצר גם,
1: מייצר גם הזמנות אורגניות. ו- והמוצרים, מאיפה הם נשלחים? אז euh, יש לי... זה גם מסין וגם
0: מארצות הברית. גם מסין וגם מארצות הברית, כי... טוב, אני אשתף פה קצת, אני לא יודע כמה זה מעניין, אני רציתי להעביר הכל לארצות הברית, אבל זה פשוט מייצר עלות מטורפת של הזמנות שנשלחות מחוץ לארצות הברית. אם 50% מההזמנות שלי מחוץ לארצות הברית, ואני שולח אותן מתוך ארצות הברית, זה הרבה יותר יקר מאשר לשלוח אותן מסין. אז כרגע אני שולח מסין. לא מעט מההזמנות, וזה נגיד, יש לי מחירי שילוח מאוד זולים לאירופה ולאוסטרליה, ביחס למחירי שילוח שהייתי מקבל ממחסן בארצות הברית.
1: ויש לך שם, אם היית משתמש פעם, יש קמת עם CJ, היום זה סוכן?
0: אני עם CJ, אבל אני סוג של מחלקה סגורה ב-CJ.
1: הבנתי.
0: סוג של הכוח VIP שם. אבל אני לא רוצה לעשות גם אינדוסמנט ל-CJ פה, אני איתם ביחסי אהבה ושנאה כבר כמה שנים. יש תקופות טובות איתם ויש תקופות פחות.
1: אז הם בעצם מלקטים לך את המוצרים, הם גם עושים לך את המיתוג, לוגו, יש לך בלייבלים, את הלוגו שלך. אז, מש... אז,
0: אז, אז כן, אז... רוב המוצרים כבר זה מוצרים שאנחנו מייצרים, שזה מגיע כבר עם קסטומיזציה שלנו, ועם שינויים שעשינו למוצרים כדי לייצר ייחודיות. ויש מוצרים שנמכרים פעם ב-, אז כן, זה מגיע בדרופשיפ, אבל אז במחסן, הם שמים לייבל, הם שמים תגית כזאת, הם אורזים את זה באריזה שלנו.
1: מעולה. אז ממש כאילו זה נראה כמו ברנד. רק ש... מה, לא, איך אתה מתמודד עם זמני אספקה? עוד לא מאה <מת> אחוז. מה? מה זה? איך אתה, איך אתה מתמודד עם זמני אספקה, עם המשלוחים שמגיעים מסין לארה״ב? זה לא מהווה בעיה? זה <מת>
0: הדבר האחרון שיש לי בעיה איתו, באופן מפתיע. גם, שוב, גם חלק מהסחורה נשלחת מארה״ב. גם יש לי מחסן... יש, אני עובד גם עם המחסן של סי.גי שם, וגם המחסן שלי. ו, ויש לי גם מחסן שהוא גם להחזרות, וככה אנחנו מקבלים שם אז, אז משם זה מוציא סחורה כאילו ללקוחות חדשים. וגם הרבה, לקוח, הרבה לקוחות מארצות הברית מקבלים את המוצר מארצות הברית, וגם חלק באמת מקבלים מסין, אבל זה באופן מפתיע, אף פעם לא היה לי בעיה עם זמן לשילוח. זה קטע
1: ו... מעניין. מה עם, מה עם מידות? מדברים פה על מידות, איך אתה מתמודד עם מידות סיניות, אמריקאיות, איך אתה מציג אתה בא בא... מביר, באת מב... שלך, באתר שלך, איך אתה מציג את המידות, האם אתה משתמש באיזו אפליקציה מסוימת.
0: Uh, לא, רק, רק אפליקציה כזאת, שאני חושב שקוראים לה קיוויצ'ארט, שאתה יכול להמיר את זה באינשיים, בסנטימטרים וכאלה, והמידות האסייתיות זה פשוט שתיים למעלה, שתיים למטה. שתיים למעלה, שתיים למטה. כאילו, אקסטרה לארג' אסייתי זה מדיום.
1: אז מה אתה מציג ללקוח? אתה מציג ללקוח מדיום ומאחורי הקלעים מסדר את המידות?
0: אני מציג לו גם, מציג לו גם וגם.
1: 아. אתה מציג לו גם את המידה האסייתית וגם את המידה האמריקאית? כן, ואני אומר לא. הבנתי.
0: שזה כאילו, כן, הכי פשוט, זה... לא? <laughs>
1: אז איזה... <laughs> אני בשביל יפן לא היה פשוט uh, להתמודד עם העניין של המידות בסין. תמיד היה שם uh, אנשים איכשהו קיבלו מידה לא נכונה, ותמיד יש החזרות על מידות. כמה אצלך זה משמעותי? בערך חמש
0: אחוז, וזה משהו שהוא, אתה יודע, חלק מהביזנס. אני... הצלחנו להתמודד עם זה, אני, אולי אפשר לשפר, אולי אפשר לשנות,
1: לצמצם את זה, אבל חיים עם זה. ומה אתה עושה עם ההחזרות שמגיעות למחסן? זה בארה״ב המחסן שמקבל את ההחזרות, כן, נכון?
0: כן, אז יש לי שם בחור מקסים, שגם הפניתי אחת מהקבוצת מאסטר אליו, והוא מטפל בזה מאוד יפה, הוא גם מגהץ, מסדר, אורז את זה יפה, ושם את זה בסטוק.
1: יפה, אז נשמע שיש לך סיסטם. מה מבחינת עובדים? איך זה, זה מנוהל אצלך, צוות עובדים? אז יש שלוש
0: מהפיליפינים שהם שירות לקוחות בלבד. יש לנו... אני אומר לנו, כי אשתי עובדת איתי במשרה מלאה. מקבלת משכורות מהחברה.
1: היא בנתה את, את האתר בסוף, לא? היא בנתה את האתר.
0: נכון, היא גם בנתה את האתר, אבל עכשיו, בשנה... כבר שנה היא עובדת איתי במשרה מלאה. איזה כיף. עכשיו, היא בטח תשמע, אז היא אחלה. זאת, אחי... היא עושה המון דברים, היא גם יודעת הרבה דברים שאני לא יודע, כמו עיצוב
1: וקוד. אני חושב שהיא על הלייפסטייל, אני לא מכיר אותה אישית, אבל מכל הסיפורים של השיחות שלנו, היא אחראית על הלייפסטייל של המותג, נכון?
0: מה זה אומר אחראית על הלייפסטייל? אגב, מה הכוונה?
1: היא זאתי שיודעת איך לבקש מהאינפלואנסר את התמונה הנכונה, באיזה זווית להיות. תכף ניגע גם באיך אתה עושה תמונות סטודיו והכל. ש... מי האמת בין... שאני,
0: אני, אני זה שאני האטורית הסופית שאני אומר, זה תופס, זה לא תופס. אוקיי. Okay.
1: כי, okay.
0: כי יש לי כבר, זה בעיה אינטואיטיבית, אתה יודע, זה, ידפוס, זה, לא, זה, זה נראה טוב, זה לא נראה טוב. אני זה האחרון <laughs> שמאשר.
1: Okay, אוקיי, זו חד...
0: תמונה okay. שזה לא אינפלואנסר, ואני אומר, מה העליתם את זה? זה נראה לא טוב, זה עושה, זה עושה לא טוב למותג, זה לא קשור. <laughs>
1: מה זה התמונה הזאת? <laughs> אני מחזיר אותך, <laughs> אותך לצוות. אמרת, יש לך כן. שלושה חלקים שירות לקוחות, אז, מה עוד יש
0: לך? אז יש את... אז כמובן אנחנו שניים שמנהלים את העסק, ויש לנו אינפלואנסרית שעובדת איתנו ב... לא אינפלואנס, סליחה. אה... היא פרילנסרית, אבל זו כמעט משרה מלאה. לא משרה מלאה, היא... היא לא משרה מלאה, אבל היא קבועה כבר איזה שנה. אה...
1: מה, הפנים שלך? <ת>... יש
0: פרילנצרים <תק> שאנחנו לוקחים כאילו פעם, יש איזה צוות אה, קופי שעובד איתנו עכשיו. הוא עובד איתנו על... עושים מחדש את כל הדפי מוצר, קפשנים לאינסטגרם, אה, עשינו כל מיני תכנים באתר שצריך לחדש, לעבר אותם, ודברים ודבר, כאילו ש... אה, זה צוות של... האמת אה, שעכשיו אנחנו מחליפים אותם. ואתה יודע, פה... פה לקחתי סורסינג אייג'נט בתור, euh, אתה יודע, פרילנס, היה לנו גם תוכניתן, היה לנו גם מעצב תקופה למודעות, לטסטים. כמה מעצבים שעבדנו איתם, אתה יודע, להוציא איזשהו ליין של מודעות שרץ כל הזמן, כשמכניסים את הטסטים של קריאטיב חדשים לאיזשהו סיסטם שרץ כל הזמן. איך מבחינת... נהיה
1: רגע, אני רוצה להבין משהו. אמרת שיש לך את ה... איך קוראים לה? פרילנסרית? מהי הפנים של המותג? היא, היא... לא, לא, היא... לא, היא, היא,
0: היא בעצם התפקיד שלה זה לאתר אינפלואנסרים. אה, 아, ולא, מנה... או מיקרו אינפלואנסרים. זה מנה... מה שהיא עושה. והיא היא, מנה... כאילו, מנה... תומ... היא כבר תופרת את כל הדבר הזה בלופ של, של... של... כבר שולחת להם את המוצרים, מוודא שהם קיבלו. היא, היא מדברת גם עם הצוות של הפיליפינים, להוציא להם את ההזמנה. היא כאילו... היא סוגרת את זה מולם. עכשיו יש כאלה שעכשיו גם מקבלים כסף, אז היא עושה את כל הניהול, ממש מנהלת את כל
1: הדבר הזה. האינפלואנסרים שלך מקבלים לינקים של אפילייט, נהנים מהאחוזים מהמכירות, משהו? כלום. לא,
0: תסביר לא, אני אסביר לך. אז האסטרטגיה שלנו בהתחלה הייתה פשוט לקבל כמה שיותר תכנים. זאת אומרת, אתה רוצה להציב תכנים? אתה מתכוון ל-UGC. גם UGC. UGC, אבל גם, תשמע, אתה פשוט מקבל אנשים. אז יש אנשים שקודם כול נראים טוב, חצי דוגמנים או דוגמנים, שיודעים לעשות תמונות מגניבות, במיקומים מסוימים, סטיילינג מגניב שאפילו לא חשבנו עליהם, שחשבנו עליו. כאילו, פתאום אנשים לקחו את הבגדים האלה למקומות, עשו שילובים, שמו דברים שאתה לא חשבת עליהם. ואנחנו משתמשים בזה, בתור, כל כל, הם מפרסמים את זה אצלה, אצלהם, ומציעים קופון של מקסימום 10%. אחוז. אנחנו מקבלים מזה הזמנות, אבל לא הרבה, ואנחנו משתמשים בזה פשוט אצלנו. אנחנו הופכים, אנחנו מקבלים את התכנים האלה ועושים מהם פשוט כאילו חוויה של אינסטגרם.
1: אתה נכנס <אח> ואתה
0: מקבל רילים וסרטונים ומלא פוזות שונות
1: וסטיילינג, זה פשוט נראה מגניב. איך נראה, חכה רגע, איך נראה מודעה מודע שאתם מוציאים, קריאייטיב, והקריאייטיב שלכם כולל תמונות כאלה של אנשים אמיתיים? אז זהו, הקריאייטיב
0: זה. של המודעות ומה שהאינסטגרם מוציאים זה שני דברים שונים לגמרי. הקריאייטיב של המודעה, התפקיד שלה זה למכור את הלינק לאתר. וזה לא שאתה בא וגולל באיזשהו קטלוג ומסתכל ועוצר את הבגדים, אתה צריך... מודעה של התפקיד שונה, היא צריכה לתפוס את התשומת לב של הבן אדם. היא צריכה להיות מאוד לעניין, מאוד חדה.
1: אז, אז זה שונה. אסל, אז בסדר, אז איך אתה בונה את, את זה... הקריאייטיב... כאילו, מה צריך להיות בתוך הקריאייטיב? ויש אלמנטים מסוימים שאתה... אז כן,
0: אז... יש כמה סוגים של קריאייטיבים שעבדו. יש קודם כול לקחת, נגיד, מוצר מוביל, ופשוט להציג אותו בצורה פשוטה וטובה, נגיד על רקע של אווירה, או... אני זוכר שלמובמנט, החבר'ה של השעונים. היה להם פשוט מודעה אחת שסתם שמה רק את השעון ומאחור היה איזה יער. סתם דוגמה. אז משהו בסגנון הזה, אבל אתה הרבה פעמים מחליפים, מנסים המון תמונות והמון רקעים שונים. סטייל שני של קרייטיבים זה לקחת uh, כמה תמונות, כאילו, לשבץ אותם בתוך uh, מודעה. כאילו, תמונה אחת קלוז-אפ, תמונה אחת מרחוק, תמונה אחת עם דוגמן, זאת אומרת, לעשות איזשהו שילוב של המוצר, שרואים אותו בכמה זוויות, כמה זוויות, משהו אווירתי שמתאים, עם איזה רקע או איזה... או משהו שהוא... איזו תמונה שהיא... שהיא פשוט... Uh, היא מעבירה את האסנס של המותג, את מה שאנחנו רוצים
1: להעביר, את מה שאנחנו מנסים למכור. תמונת, זה נקרא תמונת לייפסטייל. זו ההגדרה המקצועית תמונת
0: לייפסטייל... Yeah. לא יודע תמונת... את ה... כאילו, מה ההגדרה של זה? תמונת לייפסטייל, אני מגדיר פשוט, של אינפלואנסר,
1: no.
0: שהוא נגיד נמצא
1: okay. באיזה, באיזה מקום מגניב, okay. אבל... לא, זה, זה, סתם אני אתן לך מה זה תמונת לייפסטייל. התיק uh, שלי שאני עכשיו מוכר, uh, נמצא כן. כזה בפרונט, וברקע רואים מי שעושה מתח uh, בחוץ בפארק. זה, זה תמונת כן. לייפסטייל. בעצם המחישה כן. את השימושיות של המוצר, ב�- ב�- בזמן אמת, כאילו, במציאות.
0: כן, רק שאצלך יש איזה משהו שימושי יותר. יש לי איזה יותר איזשהו ואי באיזושהי תחושה שאתה רוצה להעביר, אז אתה תשתמש באימג'ס שמתאימים, כן. אז uh, תשמע, אין סוף לדברים שאתה יכול לעשות ולווריאציות שאתה יכול לעשות, ואתה כל הזמן צריך חדשים.
1: אני, אני חושב ש... ואתה בטח... בוא נשמע את דעתך. Uh, אני חושב שהמותגים שרוצים באמת uh, לבדל את עצמם ב- 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 בעול... בזירה של פייסבוק, הם חייבים כל הזמן להיות על קריאייטיבים. זאת אומרת, כל הזמן לשנות את הקריאייטיבים, להביא משהו חדש. Uh, אתה, אתה גורם למצב שהקהל נהיה אפאתי. ברגע שאתה נשאר עם אותה מודעה לאורך זמן, ואני רואה את זה בכל המותגים הגדולים שאני עוקב אחריהם, אתה יודע, אתה מכיר את המותגים שאני עוקב אחריהם, הם כל הזמן משנים קריאטיבים, ובשנה האחרונה, מה שאני חושב זה שהקריאטיבים שלהם הפכו להיות ממש UGC, כלומר, עזוב אווירה, עזוב לייפסטייל, תן לי תמונה של הלקוח שלי לובש את הבגד, של הלקוח שלי משתמש במוצר, אפילו אם היא נראית קצת מטושטשת וזה, מבחינתם
0: אין חוקים, כי לכל אחד יעבוד משהו אחר. לי למשל לא עובדים טוב וידאואים, והוצאתי 4,500 דולר על שני וידאואים שעשיתי עם חברה שנקראת ווילינג מדיה. חלק מכירים, זה לא עבד, אולי הם עשו יותר, לא חשוב. זה לא עבד. לא כמה שאני מנסה.
1: גם אם אני עושה... מה? זה לא עבד, כי זה נוגד את האותנטיות, זה נוגד את האותנטיות שאני מדבר עליה. ברגע שהם רואים טיפת מסחריות וטיפת סטודיו, זה אוטומטית גורם להם לאפתיה, הם, הם כאילו פשוט מדלגים הלאה על המודעה. אבל לעומת זאת, אם אתה מצליח לזרום עם הסושיאל מדיה, או מצליח לזרום עם, ה, עם הסיבה לזה שאנשים בעצם נכנסים לפייסבוק, לראות כאילו מה קורה לאנשים בחיים, ואתה מצליח להשתלב יפה בתוך התכנים בפיד, אז, אז אם אתה קצת, אתה יודע, יוצר איזה משהו מעניין בתוך התמונה שלך, או הגיף שלך, הם עוצרים. וזה מה שאנחנו צריכים ש, 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 שיקרה, שהם והאותנטיות שם
0: אני, אני מסכים, אבל אני אומר ש... אתה יודע, זה, זה לא חוקים שהם... אתה רוצה לנסות גם וגם. אתה רוצה לנסות, אתה לא רוצה... אני לא, לא רוצה להתקבע, להגיד רק UGC, או, רק... או שזה קרה בגלל שזה סטודיו. לפעמים אתה גם לא יודע מה... מעדיף גם, אתה יודע מה, לא... לא להגיד שאני יודע בבודאות למה זה או לא. אני יודע שזה עובד וזה לא. אני פשוט רוצה לנסות הכול.
1: נכון, לנסות חייבים, אבל...
0: לא, לא רוצה לא להגיד רק UGC, ולא רוצה להגיד רק זה, זה, זה. פשוט
1: כל ה... תוסיפו לטסטים כן. שלכם, תוסיפו לטסטים שלכם את הדברים הכן אותנטיים שאתם חושבים שהם דווקא נראים חובבנים, כי יש כאלה שפשוט... חד יודע, המשכים... משמעית. חד משמעית. משמעית. אני אומר, בואו, ת... אני מסכים איתך לגמרי, זה צריך טסטינג, צריך ניסיון ברור, זה א' כן. ב' של ה... טסטינג, זה... זה לנסות, אבל uh, הם צריכים שיהיה להם במודעות. שחייבים גם להכניס את הדברים שהם נראים קצת פחות מקצועיים, כן,
0: כן. קצת יותר פרובנים. הנה, ואני אתן לך אבל דוגמאות, שאתה יודע, משהו שיכול לעבוד ל-99 עסקים, ל- ל- או הפוך, משהו שלא יעבוד אצל 99% מהעסקים, 1% יעבוד. יש לי uh, קריאטיבים שעובדים כבר שנה וחצי. זה נוגד את הכל <laughs> מה שאנחנו מדברים, נכון? אבל אתה יודע, לפעמים, אתה יודע, זה עובד, אתה לא נוגע. פשוט עובד. קריאטיב שעשה לנו איזה בחור שלנו אז מעצב, מליטא או משהו. דרך אפרוק. יצא לו משהו גאוני. זה היה עובד שנה וחצי. לא רוצה לגעת בזה. וזה לא, וזה לא נראה UGC. אתה יודע, הוא לא, היה לו שם איזה משהו, איזה אלמנט גאוני בקריאייטיב. שיצא לו בפוקס. הוא עשה מלא, אתה יודע, זה גם, זה לא הגיע, זה לא הראשון שהוא עשה, הוא עשה איזה מאה. מה הוא עשה? <laughs> זה איזה אלמנט,
1: איזה אלמנט גאוני הוא עשה?
0: הוא הכניס, כמו שאמרתי, לא יכול להיכנס יותר מדי לפרטים, אבל הוא הכניס אלמנט של, כמו שדיברנו, אלמנט של לייפסטייל בתוך התמונה. המודעה מורכבת מכמה תמונות. והנחינו אותו להוסיף כמה דברים שקשורים לווייף של המוצר. הוא הוסיף איזה משהו, זה יצר המון עניין. גם אנשים התחילו לדבר על זה. וזה לא קשור בכלל, <laughs> זה לא היה קשור. <laughs> הוא הכניס את זה, וזה יצר, זה, זה יצר קטע. וככה מגיעים לדברים האלה, פשוט מהמון
1: ניסיונות. שוב, זאת הפילוסופיה שלי. אוקיי, אז זה... זה מחבר אותי huh? לסעיף 20... אני חוזר לפוסט שלך, בסדר? אני, אה. יש לנו עוד uh, בדיוק עשר דקות, אני רוצה uh, להספיק עוד כמה דברים. Um, זה, זה, מה שאמרת עכשיו, אפשר לסכם בסעיף 22 בתנ״ך שכתבת השבוע, e-commerce הוא לא מדד עילי, <laughs> <laughs> אני, אני חושב שזה די נכון, e-commerce הוא לא מדד עילי וכולם יכולים להצליח. Okay. אז, אז, אז מה הם, הם יכולים להצליח בעצם אם הם רק מנסים?
0: מנסים, אבל מנסים, נותנים לעצמם את כל ההזדמנויות להצליח. כאילו, סתם לנסות לבוא, אוקיי, okay, ניסיתי וביי, לא. צריך לנסות, לבוא לזה בגישה נכונה, ולהבין ש... אתה יודע, אני, אני חושב... קרה לי להתקל בהמון אנשים שהאישו שלהם זה היה כסף. שפתאום הבינו שהם צריכים להוציא יותר כסף ממה שהם חשבו, ומשהו נשבר אצלם. אבל ברגע שמראש אתה מכין תקציב, ומכין תוכנית עבודה, אז הסיכויים שלך כבר הרבה יותר גבוהים. אם אתה יודע שאתה עכשיו הולך להוציא... מה זה להוציא 20-30 אלף דולר לעסק? זה כלום, זה, 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 זה עסק. וזה ההוצאות שלך בשנה הראשונה, נגיד 100 שקל, זה שום דבר. אבל אם אתה מראש בא מוכן לזה, הסיכויים שלך הרבה יותר טובים. עכשיו אני אשאל אותך שאלה אחרת. אתה חושב ש... כל אחד יכול לנהל חנות, חנות פיזית. לא משנה באיזה גודל, אפילו זה יכול להיות חנות קטנה, דיסקית, או לא יודע. חנות מכולת קטנה, פיצוצייה. כל אחד יכול לנהל? כל אחד יכול להקים ולהצליח? אני חושב, ש... אני
1: חושב
0: שזה
1: כן, שווה... מ... כל אחד רק...
0: אבל יכול, כאילו... ברור,
1: יכול
0: אבל... אבל... <טליח> ברור שאתה חייב להתמיד, אבל כל אחד יכול. זה לא שיש אנשים שנולדו עם כישורים מסוימים, שרק הם יכולים להצליח. זאת אחד. הכוונה שלי. כל אחד יכול. <טליח> <הכוונה שלי. טליח> זה לא ש... לא נולדת עם השכיל, לא כל אחד יכול להיות שחקן בNBA, כן? אתה צריך להיוולד uh, עם כישורים מסוימים, נכון? פה לא. אתה, רוב האנשים יכולים להצליח, אם לא כולם.
1: בוא נגיד ככה, אני uh, ראיתי כל כך הרבה הצלחות, שבמבט חיצוני אתה אומר, מה זה, יש לה ה... את כל האלמנטים ש... <laughs> של חוסר הצלחה. כלומר, הוא גם לא חכם, הוא גם לא סיים בית הוא גם לא זה. אבל שמע, אנשים... Uh, אתה לא צריך פה יותר מדי דברים, אתה צריך פה באמת uh, כוח רצון. כוח רצון, לשים לך מטרות ולהתמיד וזה, וללמוד, כאילו, זה כן, זה, זה משהו שאתה חייב שיהיה לך את, את יצר הסקרנות והרעב ללמוד והרעב לפתור בעיות. זה אם אין לך, אז אתה לא תצליח, זה פשוט, זה פשוט ככה, אם אין לך את הרעב ואין לך את היכולת כן. לפתור בעיות, לפתור דברים וללמוד לבד, אתה לא תצליח, זה כבר... בואו נדבר רגע על, על חמישה טיפים. אם אנחנו נצליח לכמת אותם לחמישה טיפים ש- שהופכים מותג למותג e-commerce מצליח.
0: חמישה, וואו. <laughs> אני, לא, כוח, אני לא, לא חושב בצורה הזאת, אבל uh, אני אנסה להגיד משהו שהוא מאוד קריטי, ואנשים קצת uh, מזלזל, כאילו לא, לא מבינים את הנקודה הזאת שהיא קשורה ל-e-commerce. לא קודם uh, כל לכל זה מסחר. כאילו, אנשים שמים את ה... הדג... לפעמים דגש על דברים לא נכונים, ומזניחים את הדברים היותר חשובים. ומדלבלים בין עיקר לטפל. והעיקר הוא מה אתה מוכר. אתה בסופו של דבר סוחר. אתה בסופו של דבר סוחר, אז כאילו, יש עניין של ביקוש והיצע. שזה דבר ראשון במסחר. אתה, אתה, עכשיו אני אנסה למכור, לא יודע מה, פיג'ט ספינר, מישהו יצליח לקנות ממני? אבל אם הייתי משווק את זה בין הראשונים, אז, אז ברור שהיה לי... בחור את זה ב-30 דולר, והיה לי קל. ما, עם איזה מוצר אתה בא לשוק? עכשיו מדברים הרבה על המילה הזאת, disruptive. כאילו, אם אתה בא עם משהו עכשיו שהוא חדשני, שהוא פותר בעיה, שהוא... או שכאילו אתה בא, אתה חושב שאתה משווה גאוני ואתה מנסה ל- לעשות more of the same. אז יהיה לך הרבה יותר קשה. אתה מבין מה אני אומר? אז... קודם כל, אני חושב ש... לי באופן אישי קשה להגדיר מה זה
1: מותג, כן? למה אתה הגדרת? אתה... אתה... את אני עוזר לך, אתה... אני רושם את הדברים, ואני עוזר לך. רשמת ראשוניות בשוק, שזה דרך אגב מה שאייל רשם אתמול. אני פשוט אוסף את כל מה שכל אחד אומר, ונעשה מזה בסוף איזה... נמצא את המחנה המשותף. אמרת ראשוניות בשוק, דרך אגב, היה הנקודה הראשונה שאייל אמר אתמול. אחר כך אמרת מוצר מיוחד, כלומר, איזשהו... משהו מבודל, בסדר? המוצר שלך צריך להיות מבודל, שאנשים רוצים גם ש... מוצר, בוא נקרא לזה מוצר נצרך, אוקיי? מוצר שיש לו צורך, או שהוא נותן איזה תוכן או ערך.
0: מה הדבר השלישי? שוב, אני לא חושב בסעיפים כאלה, וקשה לי... אני מבקר אותך. אבל נגיד, אני אתן דוגמה. בוא נעשה קצת name dropping למותגים, לא עשינו את זה מספיק. נגיד, בתחום האופנה יש טישרטים. עכשיו, אני לא הייתי נכנס לטישרט, כאילו זה מאוד מאוד קשה. מה אתה כבר יכול לעשות בטישרט? אבל הייתה חברה שקמה, Uh, לא, יודע, לא יודע מתי הם קמו, אבל הם הצליחו בענק. גרנד uh, סטייל, מכיר אותם? לא. No. הם okay. עושים טישרטים, עם, הם, הם מדברים לנישה של וטרנס ופטריוטים בארצות הברית. עכשיו, יש פה רגש. הם מדברים, הם ייכנסו לאתר, תראה את העיצובים שלהם, את הטקסטים שלהם, הכול כזה, מאוד אמריקאי כזה, מאוד פטריוטי, חבר'ה עם זקן, אוהבים נשקים ובירות. ודייג, אתה יודע, אתה יכול להפעין אותם די בקלות, והם עלו על הנישה הזאת, לדעתי הם היו בין הראשונים. זה מתחבר ממש לרגש. אם הייתי בארצות הברית, ראיתי אנשים ברחוב עם החולצות שלהם. זו חברת אי-קומרס. כשהם הגיעו באיזשהו שלב, שהם התחילו לפרסם בטלוויזיה האמריקאית, ולא רואים את המוצר שלהם בכלל בכל הפרסומת. פרסומת 30 שניות או משהו כזה, תסתכל ב... תצא בגוגל, תחפש את הפרסומות שלהם, לא רואים את המוצר בכלל, כאילו, זה גם מאוד... זה גם, גם... זה מתנקז לאיזשהו צד במפה הפוליטית בארצות הברית, ויש שם המון, עוצמה, המון רגש, אתה מבין? וזה יושב על זה. אז אתה יודע, הם מצאו את הדבר הזה, ובעיניי היו בין הראשונים או, או הראשונים שעשו את זה, והם הצליחו בענק, הם עשו את זה גם מצוין. אז, אז, אז דוגמה, כאילו, סתם, סתם טישרטים, קיצור מצחיק, לא הייתי בחיים מנסה, אבל נגיד אם את הנישה שאתה יכול לדבר עליה בצורה כזאת, ולעשות זה בצורה איכותית, אז יש לך משהו.
1: אז אני אקרא לזה אך... נישה, נישה עם בשר, נישה שאתה יכול לעבוד בה, נישה שאתה יכול לעורר את האנשים, לאיזשהו, אותם, לאיזשהו רגש מסוים. יש להם תשוקה, נישה עם תשוקה, נכון? אפשר לקרוא לזה passion את ניש. הנישה הספציפית הזאת היא ממש passion, כן.
0: היא... כן. אוקיי. שור... תשמע, זה מגיע גם בקטע של אינטואיציה, שאתה מבין עם השנים מה יכול לעבוד ומה לא. כאילו, קשה לך להסביר את זה במילים, אבל אתה כבר רואה, אתה רואה מה יכול לעבוד ומה לא.
1: אומרת, מה, הה- מה, בוא, מתחיל... נתקדם, בוא נתקדם לסעיף 4. אה, אולי שירות לקוחות, או איזה חוויה, אמרת מקודם, אתר שנראה טוב, כמה אתה נותן חשיבות לאתר? אז, אז, אז בוא
0: נפרק את זה לכמה גורמים. שירות לקוחות, תראה, למי שמתחיל, גם יש פה הרבה מיסקונספציה, כי מי שמתחיל אומר, אתה תצליח אם אין לך שירות לקוחות טוב. אבל זה לא בעיה לתת שירות לקוחות טוב. <laughs> <laughs> <laughs)> כאילו, אתה גם לא צריך עכשיו לעשות שירות לקוחות של אמזון או זאפוס. שירות לקוחות, סבבה, שלא יסרב לך לעמוד בתור התחלה. זה לא אישו שבעיה, יש לך פה איזה רף שאתה צריך לעמוד בו בתור התחלה, אוקיי? אתה לא חייב להיות מושלם. אבל אתר וחוויית לקוח זה דברים שונים. כאילו, אם אתה רוצה... תראה, ה-holly grail של אי-commerce זה פשוט לקבל טראפיק, לקבל טראפיק מפה לאוזן או מאנשים שחוזרים, ולא לשלם על acquisition. אתה מסכים איתי?
1: מאוד. ככה בונים את המותג.
0: יפה. אז אם אתה רוצה שדבר כזה יקרה, אתה צריך לעשות חוויה של... חוויה של לקוח, שכאילו תשאיר איזשהו וואו. עכשיו, החוויה הזאת היא צריכה להיות בכל מגע, בכל נקודת מגע שיש לך, אתה החל מהמודעה, בדף נחיתה, תקשורת באימיילים, הקבלה של המוצר וכן הלאה. זה כבר אח... משהו הרבה יותר מסובך והרבה יותר קשה, ו... 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 צריך להתחיל לעבוד עליו אחרי שמצאנו את הניש, אחרי שמצאנו משהו עובד. כאילו, אם אתה מתחיל מזה, אתה צריך הרבה, הרבה, זה כבר שיטה אחרת של עבודה, אתה צריך הרבה יותר כסף והרבה יותר ביצים. <laughs> כאילו, אז... קודם כל להוכיח שיש את הנישה, אתה צריך כאילו ממש לדעת להוכיח שהנישה הזאת עובדת והמוצרים האלה עובדים לאורך זמן ויש שם מספיק בשר. אם אתה רוצה להתחיל, זאת אומרת, לחשוב מאפס כבר ללכת, וגם אתה צריך צוות בשביל הדבר הזה, זה לא, זה לא משהו שבן אדם אחד יכול לבוא ולעשות.
1: טוב, אני, אני מסכם איתך את הארבע נקודות אמרתי, שאלתי אותך מה חמש הטיפים להפוך למותג עם כל אמרת ראשוניות בשוק, מוצר מעניין, נישה עם תשוקה, חוויית לקוח. מה יהיה הדבר המרכזי האחרון שנראה לך?
0: אני חייב לתת דיסקליימר שזה לא... אני לא יודע, זאת אומרת, זה...
1: זה בא לך אינטואטיבית, אז בסדר, תמשיך. זה
0: בסעיפים כאלה, אני לא יכול כרגע לסדר את זה בראש בשעה הזאת בבוקר, אבל... אגב, להגיד שאני אצלי נותן חוויית לקוח מושלמת, רחוק מזה.
1: לא אמרתי שיש עוד הרבה דברים
0: להתקדם, אבל עדיין אני מתפרנס מזה יפה, אתה מבין? כאילו, אפשר לחיות עם חוסר שלמות, אבל אולי אם אנחנו נשתפר בזה, אנחנו נגיע למקום הרבה יותר גבוה.
1: מה שאלת? מה הדבר האחרון שהוכיח אותך למותג איקומוס מצליח? מה עושה את עדי, המותג של עדי, כזה מצליח?
0: אולי אתה מזהה טרנדים, <אח> אתה
1: מזהה, איך אתה יודע בעצם לזהות איזה עיצוב יעבוד? איך אתה יודע כאילו להכניס עכשיו את העיצובים הבאים? <אח> אז,
0: אז אתה מפתח אינטואיציה. האינטואיציה מתפתחת על ידי זה שאתה תראה אלף מודעות או אלף מוצרים, והשוק ייתן לך פידבק של כן או לא. במוצר אלף ואחד אתה כבר תקבל אינטואיציה ולהבין מה, אתה כבר תלמד את זה. זה יבוא לך בצורה אינטואיטיבית. <אח> אבל קודם <אח> כל, השוק צריך לדבר. אני חושב שאתה uh...
1: קור... שני, קורא לזה אינטואיציה, אני אקרא לזה הבנת, הבנת הלקוח. הבנת הצרכן. זה לא אינטואיציה, אתה פשוט יודע מה הצרכן שלך אוהב יותר. אתה מסכים? אתה, אתה מקבל ידע אינטואיטיבי על... אחרי, ש... אחרי שהצרכן או השוק דיבר, הרבה פעמים 아... אבל. אז זה הבנת הצרכן. אתה פשוט צריך להבין את הלקוח שלך כדי לדעת מה המוצר הבא שאתה רוצה להתאים לו. אוקיי. Okay. <laughs> אתה רואה, נכנסנו את זה לנקודה. <laughs> אתה מדבר, אתה מדבר כאילו על, על, על תחושה, ואני מנסה להכניס את זה לתוך, אה, אה, אתה יודע, סוג של flow, או סוג של משהו שהוא יותר טכני, שנקודה כן, ש... תסביר את זה הרבה יותר. אז בואו נסכם את חמשת הטיפים להפוך למותג מצליח על פי עדי גונן, ובזה אנחנו נסיים. ראשוניות בשוק, שזה כנראה מאפיין מרכזי, ואני שומע את זה מכל, מכל יזם שאני מדבר איתו. מוצר מעניין, כן, בואו כן, נקרא לזה. כן, אבל
0: זה להיות... אתה לא חי... אתה אף פעם לא תהיה ראשון, באמת. אתה לא חייב להיות ראשון. תראה, שום דבר
1: פה הוא לא כלל אצבע שבלעדיו לא יהיה הצלחה. אבל זה הדברים שאנחנו מזהים אצל אנשים שכן מצליחים, בסדר? זה כאילו...
0: הייתי מגדיר לא מוצר רווי בתחרות.
1: מוצר מעניין סלש מבודל. כן. אוקיי? אני שמח שאתה מסכים איתי על כל... זה משא ומתן על הגדרות המילים. Okay. אז מוצר מעניין מבודל, נישה עם תשוקה, שזה אנחנו יודעים, שזה כאילו must, וזה לגמרי מה שהופך e-commerce, מותג e-commerce למצליח, זה אין בזה בכלל שום שאלה. חוויית לקוח טובה, אוקיי? Okay, לא אמרתי מצוינת, אבל חוויית לקוח בהחלט צריכה להיות טובה, זה אומר שהוא נכנס לאתר מעניין, חוויית קנייה שלו טובה, אחר כך הוא מקבל את המוצרים בזמן יחסית מהיר, יש לו עם לדבר, יש לו שירות לקוחות, חוויית לקוח טובה, והבנת הצרכן. כדי לדעת בעצם איך, איך להמשיך להזין אותו במוצרים, איך, איך לגרום לו לחזור אלינו, אה, איך להתעניין בנו. סוג <חוק> של retention", retention, הבנת הצרכן, אולי אפילו הייתי קורא לזה אה, מגע עם הלקוח כל הזמן, זאת אומרת, אה, אה, לא יודע, חיבור עם הלקוחות, בסדר? חיבור, חיבור עם הלקוח, חיבור עם הצרכן. אז זה חמשת הטיפים שלך, עדי. חמשת הטיפים שלי
0: ושל דוד. אוקיי. אתה גם חתום על זה. לא רוצה אחריות על הכל. אם אחד מהם לא טוב, לפחות תיקח איתי שותפות.
1: להצלחה איתך. כן, אבל בגדול כן, אני מסכים. יופי, יופי, אז אני שהגענו להסכמה. חילצת את זה ממני. טוב, תקשיב, הגענו לסוף השעה שלנו, וגם לי יש דברים לעשות היום, וגם לך, וגם למאזינים. אז אני רוצה להודות לך על הזמן שהקדשת, והצלחתי, האמת, אני מרגיש באופן אישי שהצלחתי להוציא ממך קצת, למרות, אתה בן אדם מאוד מופנם, מאוד סגור, לא משחרר הרבה מידע, אני, שם, אני מאמין שהמאזינים שמו לב, אבל, אבל כן, אתה ש... כן, כן, אתה חושב? כן, כן, אתה... לא צריך אותי, אתה צריך מישהו שיעבוד איתך בפן הפסיכולוגי, לפתוח אותך קצת לעולם. אני חושב שאתה יודע, יש לך כל כך הרבה לתת, יש לך כל כך הרבה ידע, ואין מה לחשוש, תקשיב. מה, מה יכול לקרות? מישהו יעתיק לגמרי את המוצר שלך, מישהו לגמרי יעתיק את הפאנלים שלך, אני חושב שבסוף יש הרבה יותר מה להרוויח מלהעניק ולתת את הידע, מאשר לשמור אותו אצלנו, ובכלל, אתה יודע, אני מאמין מאוד בקרמה, ו, והדברים האלה חוזרים בחזרה, ו, וזה עושה טוב לעולם. וחוץ מזה שאתה, זו האחריות שלך והאחריות שלי לעזור לדור היזמים החדש להיכנס בצורה יותר חלקה לעולם הזה, זה גם יעזור לבנות e-commerce. ברמה קצת יותר גבוהה מאשר כל הילדים שנכנסים לדרופשיפינג ובסוף פוגעים בנו במודעות. זה אני מאמין ש... תקשיב, <סיב> הילדים האלה בסוף מלמדים את כולנו. נכון, נכון, הם מלמדים <סיב> את כולנו, בשביל <סיב> זה אני אומר. כל, 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 קודם כל, כל הכבוד שהילדים מלמדים. יש ילדים שאשכרה באמת משתפים ידע, אצלם העניין, הס... העניין של לסגור את המידע עוד קצת, את... הם עוד קצת בקטע של לסגור את המידע, הם עוד לא מבינים כמה זה מעניק שאתה משתף. אבל גם לזה זה, גם לזה נגיע. מילות סיכום שלך?
0: היה כיף, תמיד כיף לדבר על הנושא. תודה שהזמנת אותי לבמה המכובדת הזאת.
1: אז תודה שהסכמת להגיע ולהתעורר בכזאת שעה מוקדמת, ומאחל לך אחלה יום, והמון בהצלחה.
0: גם לך, ולכל מי שמאזין.
1: תודה, שיהיה יום טוב. המון הצלחה, יום טוב. ביי ביי.